0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles con el cariño de siempre. Su amiga Marta Silva aquí en su programa Metamorfosis Espiritual. El día de hoy tenemos un tema muy bonito que se llama la salvación. Y vamos a verlo de diferentes eh, connotaciones o perspectivas. Pero la más importante va a ser la que trae salvación espiritual trae la salvación a nuestra propia mente bien, la salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable en la religión eh, la salvación es la protección del alma del pecado y de sus consecuencias eh, también se entiende la salvación como salvamento y socorrismo el término hace referencia a la salvación terrenal salvación corporal o salvación del cuerpo la ayuda física que permite la supervivencia y que es prestada a quien necesita ser salvado en situaciones de emergencia o riesgo pero bueno, eh, como bien te dije a donde nos vamos a enfocar es en esta parte que hemos estado escuchando por tanto tiempo y que se nos ha dicho tantas veces que necesitamos ser salvos eh, y realmente ni sabemos de qué necesitamos ser salvados. no ¿Por qué tenemos que ser salvos? ¿O para qué tenemos que ser salvados? ¿O por qué Dios quiere salvarnos? El concepto de salvación eterna, salvación celestial o salvación espiritual, hace referencia a la salvación de nuestra alma, por el cual el alma se libraría de una amenaza eterna. En el cristianismo uh, se acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Estos son los diferentes conceptos o las formas como se ve la salvación. Eh, y que conocemos verdaderamente, ¿no? A veces la salvación del alma y la salvación del cuerpo se consideran inseparablemente del mismo modo a como el alma pasa a ser sinónimo de persona. Muchas veces he comentado con ustedes que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Nuestro cuerpo es el vehículo o el medio eh, autorizado por nuestro creador para estar en este plano para poder eh, tener nuestros cinco sentidos y poder disfrutar, poder sentir, poder amar, etc. ¿no? Sin embargo, en nuestra alma se encuentra eh, ligado a nuestra mente ahí están nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y está nuestro asiento moral y el espíritu es el aliento de vida que Dios ha soplado en nosotros a través de su propio Espíritu Santo para que tengamos esa vida. La vida la cual tú tienes, la cual yo tengo, es una vida que se da por sí misma. Nosotros provenimos de la propia vida, de la misma vida de Dios. Es decir, tú no tienes que pensar nada para vivir, tú no tienes que hacer nada para vivir. Tú imagínate que tu subconsciente hace todo para mantenerte con vida. Entonces tú despiertas en la mañana, caminas, transcurre tu día y tú estás viviendo, ¿verdad? Entonces vemos que son tres eh, cosas diferentes. Así como Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, es una persona tripartita o sea, tres personas en uno. Igual nosotros somos tres en uno, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Dejando todo esto ya fundamentado, vamos a ver ahora qué es esta salvación que nos ha hablado tanto la religión o nuestra eh, filosofía occidental, este, nuestras ideologías, la de nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿no? Entonces, eh, de hecho, un dato aquí, eh, importante que la señal de socorro en código morse denominada sos es eh, la que se suele comúnmente considerarse en sus siglas en inglés salvar nuestras almas, save all souls. Si sí, vemos en esta señal es, eh, denominan a la persona como un alma, ¿no? Salvar, salvar nuestras almas la salvación es uno de los conceptos espirituales más importantes sobre todo en el cristianismo junto con la divinidad de Cristo y la definición de su reino de hecho Jesucristo muere en la cruz y lo hace para la salvación del mundo Dios Padre dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más bien tenga una vida eterna Tenga una salvación eh, Cuando estás perdido, ¿verdad? Eh, se nota que estás eh, totalmente ausente O separado, aislado Estás en peligro, vaya Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas Y se muestra a nosotros, ¿verdad? O lo recibimos en nuestro corazón viene entonces esta salvación a nuestro a nuestra alma a nuestros pensamientos a nuestra mente de hecho para la, la religión cristiana una meta principal es obtener la salvación ¿no? y, y otros sostienen que la meta es cumplir la voluntad de Dios sin embargo en mi muy particular punto de vista, considero que ambas están totalmente ligadas. La idea de salvación se basa en que existe un estado de no salvación, del cual el individuo o la humanidad necesita ser redimido. Y es ahí donde viene la pregunta para todos, de qué tengo que salvarme o de quién me tengo que salvar o por qué Jesús quiere salvarme, por qué la iglesia quiere salvarme. Eh, sin embargo eh, la, las iglesias ortodoxas por ejemplo ven la salvación como una escala de mejoramiento espiritual y purificación de la naturaleza tanto humana como general ahí ya nos vamos acercando a lo que es la parte medular de este tema así que vemos pues por un lado la idea de la salvación de que el mundo necesita ser salvado las personas necesitan ser salvadas porque existe un estado de no salvación y las iglesias ortodoxas nos enseñan que esa salvación es un mejoramiento espiritual es decir, es un cambio en nuestras vidas es un cambio radical de pensamiento es una transformación de en nuestro entendimiento para dejar de ver las cosas como las estamos viendo porque todo lo que hemos hecho hasta este día no nos ha funcionado así que hay una manera diferente de ver las cosas eh, en la doctrina de Jesucristo eh, se puede hablar a todo corazón humano por medio del Espíritu Santo y, y si una persona responde positivamente esta es salva ¿Ok? Entonces aquí ya vemos pues que entra en este momento la tercera persona de la divinidad que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una función extraordinaria en la vida de todas las personas porque es ese, esa ese agente especial que trae convicción a nuestras vidas de hacer cambios es como si tuvieras esta vocecita y tuvieras un angelito bueno un angelito malo que te dijera uno haz el bien y el otro te dijera hacer el mal bueno el que te dice hacer el bien es el Espíritu Santo que está hablando a tu vida que está hablando a tu mente diciéndote por donde vas no es el camino correcto entonces eh, Vemos pues también que la salvación es una promesa que Dios nos ha hecho. Y que finalmente vamos a encontrar a través del camino que nos conduce hacia Él. Él nunca va a dejar de cumplir sus promesas. Eh, la palabra de Dios enseña que se nos concede esta verdad a través de creerla en nuestro corazón. Y... La palabra también nos enseña que toda mente que cree tener pensamientos de separación eh, debe reemplazar esos pensamientos de conflictos con pensamientos de paz. Y ahí va a entrar en este momento, te voy a comentar que el, un curso de milagros nos viene a enseñar también qué es la salvación. Un curso de milagros es una metodología, un entrenamiento mental para cambiar nuestras percepciones, nuestros paradigmas. Eliminar aquellos pensamientos que nos están trayendo tribulación, eh, sufrimiento, sacrificio, etc. Y cambiarlos por pensamientos totalmente eh, alineados a la voluntad perfecta de Dios. Y en un curso de milagros la salvación es... Un salvavidas, pero no en el mismo sentido. No nos salva de la muerte, nos conserva en la vida. Ahora bien, ¿por qué no nos salva de la muerte? Porque realmente somos seres espirituales, somos espíritu, como bien lo dije, que tiene un alma, que habita en un cuerpo. Y como espíritu somos una entidad eterna. Somos seres eternos, eh, diseñados por un Dios eterno, por un Creador divino, que tiene esas características y nosotros somos esa extensión también divina de parte de Él para habitar por la eternidad. Es una garantía de que la muerte nunca nos tocará. Es decir, el, el perecer podría ser que tú dejes de respirar, que tu cuerpo pueda... Eh, perecer vaya a desconectarse pero tu espíritu continuará vivo por la eternidad y la salvación que es la promesa que dios nos ha hecho que finalmente encontraremos el camino que nos conduce a él realmente no estamos verdaderamente en un peligro de destrucción nunca lo hemos estado y nunca lo estaremos sin embargo tenemos una visión en nuestra mente de destrucción, de autodestrucción en nuestras vidas. Nosotros mismos hemos elegido experimentar todo este tipo de cosas que nos llevan a, al conflicto interno. Y la salvación es aquella que nos va a quitar ese velo, nos va a llevar a entender cómo verdaderamente piensa Dios. Y realmente no es algo que tú no sepas o yo no sepa, simplemente lo hemos olvidado. Tenemos que volver a recordar quiénes somos, recordar qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y cómo es que los pensamientos de paz de Dios son los únicos que tenemos que abrazar para vivir una vida en plenitud. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y nos vamos a ir a unos comerciales. Gracias en breve, gracias en un momento regresamos a metamorfosis espiritual y por qué hoy no cambias y por qué hoy no le hablas Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema de la salvación. En nuestro anterior bloque hablábamos ya de lo que era la salvación en un curso de milagros. ¿Y cómo funciona la salvación? La salvación es eh, en esencia, eh, es un, en una frase sencilla se afirma que la palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos separados a fin de reemplazar esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. En el momento en que surgió en nuestra mente el pensamiento de conflicto, también la palabra de Dios se puso en nuestra mente. Así que eh, antes de que comenzáramos un desastre, Él mismo dio la respuesta, por eso Jesús vino a enseñarnos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y que si estábamos con Él eh, iríamos a través de Él hacia el Padre, regresaríamos, encontraríamos nuestro camino hacia Dios. Y de eso se trata la salvación verdaderamente. Que dejemos de tener pensamientos separados. Que aprendamos y aceptemos la paz que Dios nos puede dar en nuestro corazón. Y que abracemos su voluntad. Y la voluntad de Dios no es otra cosa más que una voluntad buena, perfecta, agradable. Una voluntad que trae paz a nuestras vidas. Una voluntad que no tiene conflictos. ¿Qué tomaría que que Pudieras empezar a pedir la ayuda a Dios, al Espíritu Santo en específico para que te pueda revelar, revelar a tu mente los pensamientos que Dios tiene para ti. Que la verdad que está debajo de nuestros propios engaños eh, pueda eliminarse y traer la verdad absoluta a nuestra mente. Eh, el pensamiento de Dios es el pensamiento que nosotros también tenemos, muchas veces muy por debajo, pero ese pensamiento de Dios está trabajando en silencio, esperando, actuando para reemplazar todos nuestros pensamientos de conflicto. Los pensamientos de conflictos, en verdad, en, nuestro, en nuestra mente son miles. Eh, tomando miles formas, cada una en conflicto con el universo y la mayoría en conflicto con los demás. El pensamiento de la paz de Dios es uno y es el único remedio para cada pensamiento de conflicto, ya sea de odio, de ira, de desesperación, de frustración, de amargura o de la propia muerte. Y el pensamiento de Dios lo cura cura todo esto que te estoy diciendo el remedio verdaderamente está dentro de nosotros esa es la verdadera salvación volvernos hacia adentro al pensamiento de paz y encontrarlo dentro de nosotros dentro de nuestro corazón, de nuestra alma ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos controlar nuestros pensamientos o cómo podemos llegar a cambiar esta mente que tiene tantos años de entrenamiento para lo malo, para ver el ataque, para ver el conflicto, para enojarte, para molestarte por todo, para tener el control, para no querer cambiar porque ya tienes un paradigma de que así estás bien y que así te funciona bien pero verdaderamente no es así, el mismo Jesús vino a decirnos que no nos conformemos a este mundo, más bien renovemos nuestro pensamiento para que así llegue a nuestras vidas la perfecta voluntad de Dios, que es perfecta, es agradable, es buena. Y, y solamente lo vamos a conseguir a través de cambiar, de querer transformarnos. Pero primero tiene que estar la elección en ti, primero tienes que elegirlo, decidirlo. Porque también tienes el derecho en, en tu libre albedrío de experimentar el sufrimiento, de experimentar el no querer cambiar, de experimentar el, el vivir en conflicto porque también es parte de tu aprendizaje, de tu experiencia en esta vida. Sin embargo, existe la salida, existe la solución a todo ello y si ya te has cansado de vivir con esos pensamientos de ataque, de conflicto y de sufrimiento, hay otra manera de verlo, hay otra manera de ver las cosas tal y como Dios las ve. Entonces, Jesús viene a enseñarnos que tenemos que perdonar para que Dios, nuestro Padre, también nos perdone de igual manera. Jesús viene a enseñarnos que nos podemos airar, pero no debemos de pecar. La palabra pecado significa no dar en el blanco, recuerden esto. Este, eh, vino a enseñarnos, ¿verdad? Que si juzgamos a otros, también nosotros seremos juzgados. Y que al final del día, aquello que tú juzgas es en aquello que tú te conviertes. Cuando tú estás juzgando a alguien, definitivamente, eso que esa persona hace y que tú en ese momento piensas que nunca lo podrías hacer, créeme, créeme que en breve tiempo o en la vuelta de uno o dos años, tú estarás haciendo exactamente lo mismo. Es una palabra que nunca pasa, que nunca cambia, siempre es la verdad. En lo que juzgas en eso te conviertes. Pero bueno, el remedio, como bien te dije, para tener la salvación en nuestra alma, en, nuestro, en nuestra mente, es, está dentro de nosotros, es primeramente elegirlo, elegir esa verdad, abrazar el, la, el pensamiento de paz de Dios, olvídate ya de todo lo pasado que mi papá me hizo, que mi mamá me hizo, que mi mamá no me quiere, que mi papá se divorció, que eh, he sufrido mucho en la vida, que olvídate de eso, esto ya, Todas estas cosas que pasaste fueron aprendizajes que hoy te han llevado a estar en el lugar donde en este momento te encuentras. Son experiencias que sacaron lo mejor de ti o quizás sacaron lo peor de ti. Pero si ya te has cansado de tener, hacer lo mismo todo el tiempo, pensar de igual manera y no tener resultados diferentes, prueba, prueba buscar en ti la salvación, cambiar tus pensamientos de conflictos por el pensamiento de Dios que es un pensamiento de paz. Ahora bien, Jesús, antes de em, empezando, iniciando su, su ministerio de, de tres años antes de ir a la cruz, él mismo predicaba primeramente llegando a algún lugar y decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y es que la salvación va muy de la mano con el reino de Dios va muy de la mano con la salvación eh, entonces eh, el arrepentimiento eh, no es este arrepentimiento que hoy te hablo no es el arrepentimiento de, que denota una culpabilidad eh, el arrepentimiento es la palabra metanoia en griego que viene del griego metanoien que significa transformación espiritual o, o de meta que meta significa más allá y nos significa mente entonces es una transformación espiritual más allá de tu mente es un enunciado espiritual y teológico la metanoia también es denominada como una transformación profunda de nuestro corazón y de nuestra mente a una manera positiva. Entonces, también metanoia eh, significa cambiar de opinión, eh, cambiar de modo de ser o cambiar nuestra mente. Es un enunciado retórico. Es un enunciado retórico utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comentarla de mejor manera. También esta palabra es usada en teología cristiana asociando su significado al arrepentimiento, sin embargo, y a pesar de la connotación que a veces ha tomado, no denota en sí mismo culpa o remordimiento, sino la transformación o conversión entendida. Conversión entendida como un movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra insatisfecha consigo misma. En tiempos de los primeros cristianos se decía de, del que aquel que encontraba a Cristo había experimentado una profunda metanoia. Y es que Jesús vino a modelarnos una manera diferente de pensar. Él modeló un reino. Él modeló un reino totalmente diferente, un reino donde no hay envidia, donde no hay competencia, donde todos tenemos igualdad en, en bendiciones, en promesas, en prosperidad. Él vino a enseñarnos que somos abundancia, que somos la luz del mundo, que somos eh, verdaderos hijos y herederos de un reino, eh, un reino tangible, un reino inmutable lleno de grandes eh, bendiciones y riquezas y etcétera no vamos a dejar este tema hasta aquí por favor y nos vamos a ir a unos comerciales regresamos en breve no te vayas continuaremos gracias
1: Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual.
0: Continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy hablando del tema la salvación. Veíamos que el pensamiento de la paz en nuestra mente es nuestra salvación. Eh, esa, ese pensamiento de paz nos fue dado en el instante en que nuestro pensamiento concibió eh, o nuestra mente concibió un pensamiento de guerra. Siempre va a haber una solución para cada situación que nosotros estemos viendo. Recordemos que nuestra percepción de las cosas son totalmente diferentes de persona a persona. Y cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo interno para encontrar su propia eh, salvación. Realmente de quien nos tenemos que salvar es de nosotros mismos. Salvar nuestra, nuestra esencia que está ensimismada con tantos pensamientos de ataque tantos pensamientos de guerra la verdad es que no ha transcurrido ningún tiempo entre el pensamiento de guerra y el pensamiento de paz lo mismo puedes abrigar en tu corazón un pensamiento de paz que un pensamiento de guerra la salvación se da en el mismo instante que surge la necesidad eh, nosotros, eh, si podemos abrir nuestra conciencia e identificar en un trabajo interno de cómo es que realmente estamos pensando, cómo es que en nuestra conciencia hay tanta, eh, podría decirse, tanto conflicto, tanta maldad, cuando estás teniendo una dificultad con alguien o estás reaccionando a una actitud de alguien que estás viendo con, con resentimiento, viendo como un enemigo, date cuenta que puedes agregar un pensamiento diferente, que podrías traer a tu mente un pensamiento de paz creyendo que esa persona en esencia no es así, que en esencia es un espíritu, no un cuerpo, que realmente él actúa de esa forma, pero no tiene por qué, tú no tienes por qué agredirte, sentirte agredido o engancharte con esa situación sino analizar qué es aquello que me está molestando, que yo también tengo de momento y me está haciendo sentir mal pero recordemos que no somos cuerpo, que no vivimos o habitamos en este mundo de la forma a menos que así lo, lo elegimos, así, así lo elijamos en nuestra vida. Nuestro, eh, para descubrir esta salvación en nuestra mente necesitamos tiempo, o por lo menos así parece que podría ser, pero al final es, es cosa de abrigar con entendimiento, un pensamiento de paz que es la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Abrazar esa voluntad, a arrepentirnos, hacer esa metanoia, esa transformación de nuestra mente. Y me dirás, ah, no puedo hacerlo solo. Efectivamente, tenemos al Espíritu Santo para que Él pueda cambiarnos y transformarnos. Él es el que va a traer esa revelación a nuestras vidas de hacer esa modificación en nuestros pensamientos. Y todos los conflictos nacen de que en nuestra mente eh, sentimos que está dividida, que está separada de Dios y con un trozo de mente separada de los otros trozos. Eh, y esta es la experiencia que tenemos en el tiempo y es, es una experiencia bastante real. Creemos que como seres humanos podemos tener un pensamiento diferente al de Dios. Podemos abrigar pensamientos de destrucción en nuestra vida. Por ejemplo, una persona que tiene sobrepeso está teniendo pensamientos de autodestrucción que fueron quizás introyectados desde su niñez eh, problemas de ansiedad está, eh, está manejando ese tipo de ansiedad porque lo vivió con su familia con su padre, con su madre entonces son introyecciones que, que tenemos programados paradigmas que ya están haciendo un hábito en nuestra vida pero ese, ese pensamiento se puede quitar, se puede eliminar, se puede reprogramar en nuestro subconsciente, abrigando el entendimiento que la voluntad y el pensamiento de Dios es lo que yo quiero para mi vida. Ahora entiendo que eh, la voluntad de Dios para mí es paz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Abrigar sus pensamientos. ¿Cómo abrigo ese pensamiento? ¿Qué estoy haciendo que está destruyendo mi cuerpo, ahora entiendo, estoy comiendo de más. No, esa no es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios es que yo sea sano, es que yo sea perfecto, que yo sea santo, que yo tenga una mente impecable. Por lo tanto, voy a abrigar sus pensamientos y voy a modificar los míos. Claro, tengo que hacer acciones correspondientes, quizás buscar una dietista, buscar alguien que me pueda apoyar, eh, buscar terapia si tengo problemas de ansiedad. Pero empiezas por algo, empiezas por entender que, que necesitas hacer ese cambio y abrigar el pensamiento verdadero de Dios, que no estás separado y que no es otro pensamiento más que un pensamiento de amor hacia ti y que su amor es lo que te sostiene. Entonces, eh, puede sonarte que lo digo fácil. Pero lo practico obviamente, por eso te lo puedo plasmar de esta manera, pero obvio que, que para una mente que ha estado constante pensando en el conflicto y en el ataque y en esos sentimientos de ira, de, de, de autodestrucción, de, de enojo, Obviamente le resulta diferente. Ahora bien, tú puedes aceptar esa voluntad de Dios para tu vida. Es decir, como que vives la vida de manera natural y así los pensamientos de Dios vendrán a ti. De manera natural cuando así los eliges. Pero también puedes elegir vivir las experiencias del miedo, del odio, del dolor, del sufrimiento o de la misma ansiedad. Pero aún así escogiendo con ese libre albedrío que tienes eh, vivir esa experiencia puedes hacerte consciente de que existe otra manera otra manera de ver las cosas otra manera de ver la vida otra manera de brillar y un camino más fácil para encontrar y, y, y alcanzar la plenitud en ti que es la verdadera felicidad entonces entonces Vemos pues que la, separa, la separación nos trae ese conflicto en nuestra mente. Entonces, eh, si recuerdas que no estás separado de Dios, que estás conectado al Creador, que puedes permanecer en esa conexión, conexión constante, entonces te estarás totalmente a salvo. Dejamos este bloque aquí y vamos a irnos a unos breves comerciales. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro tema, la salvación. Hablábamos del pensamiento que Dios puso dentro de nosotros, que es un pensamiento de paz y que es realmente lo que buscamos cuando nos aquietamos al acallar todos los pensamientos separados escuchamos la voz de Dios dentro de nosotros hablándonos de nuestra unidad nuestra complexión y plenitud nuestra paz eterna eso es lo que realmente debemos buscar silenciar esos pensamientos que tenemos que traen conflicto a nuestras vidas para buscar esa voz de Dios en nuestro interno este pensamiento de paz, de amor de Dios en nosotros tiene el poder de, de sanar la separación, de deshacer la aparente realidad de nuestra ilusión de separación y de devolverle a la afiliación la conciencia de su unidad. Todos estamos unidos en la red crística, unidos en, en el amor de Dios la salvación reinstaura en nuestra conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibimos como desprendidos y separados es que nunca ha habido tal separación siempre hemos estado, estado unidos con dios unidos con nuestro creador para poder subsistir es más cristo lo dijo eh, ustedes son eh, yo soy la vid y ustedes son los Pámpanos, es decir las ramas de la vid y separados de mí nada pueden hacer nosotros verdaderamente eh, subsistimos como bien les comenté desde un principio tenemos una vida venimos de esa vida y en esa vida, en ese respirar constante de nosotros, estamos conectados con, en esa unicidad con nuestro Dios. Entonces, ahora bien, ¿qué tomaría que te conectaras con ese pensamiento, con el pensamiento de amor, de paz que Él tiene? Tomar parte en la salvación no es añadir una nueva actividad, sino abandonar nuestra antigua tragedia de sueños de maldad. Salvarnos es dejar de apoyar nuestras ilusiones, dejar de añadirle leña al fuego de la ira, del ataque y de la culpa que ha arrasado nuestra mente durante miles de años. La salvación no consiste en hacer sino en no hacer, es poner fin a nuestra resistencia para que el amor fluya sin obstáculos, tanto el amor de Dios a nosotros como el nuestro a Dios y a nuestros hermanos la salvación significa que dejamos de inventarnos excusas para no amar significa que dejamos de inventar razones de que no nos lo merecemos y es que el, el ego que habita en nosotros que eh, no tiene realmente ¿verdad? ningún poder para distraernos a menos que nosotros se lo otorguemos y el ego te dice Tú debes de tener la razón, tú debes de ganar, tú debes de competir. Y cuando entramos en conflicto es porque queremos tener la razón, porque queremos que los otros sean culpables, porque queremos que los otros acepten culpas. O incluso cuando nosotros no nos perdonamos, entramos en resentimiento con nosotros mismos por la situación que, que que estamos pasando por la elección que hicimos y ese es el ego que siempre te va a llevar a ese lugar de juicio, de culpa, de querer tener la razón en todo. Entonces el único poder que el ego tiene es el que nosotros le damos y utiliza nuestro propio poder contra nosotros. Todas las ilusiones del ego están alimentadas por nuestra inversión en ellas, por creer en ellas. Así que basta ya de tener una mente que se conflictúe. Elige la paz, elige conscientemente eh, vivir en la voluntad de Dios, en el arrepentimiento, en la metanoia, en la transformación de tu mente. Busca ayuda pide la ayuda a Dios, pide la ayuda al Espíritu Santo, él siempre está a un clamor para venir en, a tu, apoy, a, en tu apoyo, a apoyarte, a darte la contribución que necesitas, él está disponible las 24 horas, los 365 días del año, es sencillo, solamente pide la ayuda, siempre dile Espíritu Santo déjame ver la verdad en esto, déjame ver la luz en esto, Quiero tener la voluntad de Dios en mi vida. Quiero tener la mente de Dios en mí. Quiero tener la mente de paz y no de conflicto. Eh, tener uh, el pensamiento de Dios es como tener un altar a Dios dentro de tu mente. Es el resultado de poder fluir en el amor de Dios, en ese sustento. Y dejar a un lado las ilusiones que el ego trae a tu vida todo el tiempo. Vamos a cerrar ya nuestro programa. Y antes de ello, quiero decirte mis datos. Por si me quieres contactar, marta sm72 gmail. Punto com, ese es mi correo. Mi celular, me puedes contactar a través de WhatsApp al 99 31 anteponiendo el código de país 52 si me hablas fuera de México. Y puedes encontrarme también en mi página, Marta Silva Terapeuta. Y como ya se los había mencionado, estoy trabajando ahora con aparatología en la. Ciudad de México en un consultorio que tengo y eh, estoy trabajando ya desintoxicación iónica, eh, tratamientos nutricionales, precisamente para apoyar nuestro sistema inmune y, y obviamente también tener un, un peso adecuado, una salud óptima, no solamente estar sanos en nuestra mente, en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo y para aquellos que también les gusta un poco la, la estética, pueden también eh, tomar sesiones de cavitación, de radiofrecuencia y de vacuum. Bien, eh, para terminar ya quiero llevarles a hacer una oración para pedirle al Padre que nos ayude a tener esa mente de paz, y eliminar los conflictos que ya hacen en nuestro interno, que haya una, un cambio, una metanoia, una reprogramación en, nuestro, en nuestra alma para modificar nuestros hábitos y hacer cosas ya diferentes para tener resultados totalmente diferentes a los que hemos estado teniendo. También te pido por favor que cierres tus ojos, que respires profundo, que tengas una actitud de oración, no sé dónde te encuentras, si puedes estar a solas mejor y puedas ya estar sentado o postrado como tú lo elijas y puedas seguir conmigo en una respiración profunda esta oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este programa, por la salvación que viene de ti, de un pensamiento de paz por la salvación que viene de tu voluntad divina, de que seamos hijos tuyos y en esa unicidad contigo podamos estar alineados al pensamiento de amor que tú tienes para nuestras vidas. Oramos Padre Celestial para que la revelación venga a nosotros y podamos eliminar esos pensamientos y esos paradigmas que hemos tenido por años de conflicto, de envidias, de competencia, de enojos, de corajes, de enganchamientos que tenemos con nuestros hermanos por actitudes que a nuestro juicio o a nuestra percepción las vemos como mal. Te pedimos nos ayudes a ver con tus ojos a nuestros semejantes y que entendamos que todos estamos unidos en ti y que todos estamos en la unicidad con Cristo, en la red crística. Oramos a ti Padre eterno para que tu Santo Espíritu nos ayude a cambiar, a transformar, a tener esa metanoia esa transformación espiritual en nuestra mente, donde podamos alinearnos por completo a un pensamiento sano de salvación. Esa salvación eterna que trae solo paz, trae la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Te pedimos que, que tú lo hagas, Señor, por nosotros que nos bendigas Espíritu Santo, te pedimos que seas tú nuestro amigo fiel, que esté con nosotros cada instante de nuestra insistencia enseñándonos lo que es vivir en la salvación, lo que es vivir en la metanoia. oramos para que así sea Espíritu Santo y que vivifiques nuestro espíritu, nuestra alma a través de tu preciosa presencia bendice nuestra alma, ayúdanos a, a ser cada día mejores tener un concepto espiritual anidado en nuestro corazón de una manera total, radical te pedimos que así sea y te damos muchas gracias gracias lo creemos que ya está hecho y creemos que, que Jesús está en este lugar para traer la verdad y que todo el tema que hemos visto hoy no sea olvidado sino que traiga una reflexión a nuestras vidas y que las palabras puedan quedarse en nuestros corazones te damos gracias, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Respira profundo, de nueva cuenta, tres veces más. Y cuando estés listo o lista, por favor, abre tus ojos. Muy bien, te doy las gracias de nuevo por haber sintonizado el programa. Te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Eh, en verdad me da muchísimo gusto que hayas estado y te pido por favor si este programa te gustó, si hubo algo que pudo traer una revelación a tu mente, a tu corazón y quieres compartirlo, hazlo por favor, habrá personas que necesiten escuchar esto, te mando un abrazo para tu alma y me despido con mucho cariño, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias.